3: Hola niños, bienvenidos a Hola Jesús, es un gusto poder encontrarnos nuevamente. En el programa anterior hablamos sobre la creación. Sí, catequista, nos contaron que en el Génesis hay dos relatos
4: sobre la creación, pero aunque uno es más largo, ambos cuentan lo mismo. Dios hizo el cielo, la tierra y todo, todito, ¿Cuánto la habita? Catequista, también cuenta que Dios creó al hombre
0: y a la mujer, o sea, nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza y nos entregó toda la creación para que la administremos sin desperdiciar los recursos.
3: ¡Excelente! Me alegro que hubieran estado tan atentos. Del tema de la creación es importante recordar que nuestra responsabilidad es cuidar toda la creación, la naturaleza, los animales, utilizar adecuadamente los recursos naturales, especialmente el agua. Asimismo debemos tener presente la importancia de cuidar y respetar nuestro cuerpo, porque somos obra de Dios, templo del Espíritu Santo catequista y hoy sobre qué vamos a hablar tenemos preparado para ustedes un programa muy especial viajaremos en el tiempo sin embargo antes de embarcarnos en esta aventura escuchemos una historia que nos dará algunas pistas sobre el tema del que hablaremos presten mucha atención
5: Mario era un niño de nueve años que junto a sus padres, su hermana Cristina y sus abuelos maternos vivía en una parcela cerca de Lagunetas. Él deseaba con todas sus fuerzas tener una bicicleta. Ya había aprendido a montar un poquito con la bici de Cristina, pero quería tener la suya. Pronto llegó el día de su cumpleaños y sus padres decidieron sorprenderlo Regalándole la bicicleta que tanto quería Y de inmediato quiso estrenarla Así que se montó y empezó a pedalear por toda la casa
6: ¿Puedo salir con Cristina a la carretera, papá?
7: Sí, pero ponte el casco como tu hermana
6: ¿Para qué? Eso solo estorba, ya llevo la gorra
7: El casco te protege la cabeza Te lo pones o no sales
5: Mario cogió el casco y salió a la carretera, pero en cuanto se alejaron un poco, se lo quitó. Cristina le advirtió que tenía que ponérselo, pero Mario no le hizo caso. En su lugar, se puso a hacer maromas mientras pedaleaba. Ve, no pasa nada. Soy un profesional en la bici y no me caigo. Mientras decía esto, se tropezó con una piedrecita que estaba en el camino. Se cayó al piso, se raspó las rodillas, los codos y se dio un gran golpe en la cabeza. ¡Mario! ¡Mario! ¿Está bien? ¿Se pegó muy duro? ¡Sí! Bueno, al menos no se abrió la cabeza. Pero sí ve, eso le pasa por Terco. ¿Para qué no le hizo caso a mi papá? Él le dijo que se pusiera el casco. Vamos para la casa, rápido, hay que decirle a mi papá. Al llegar a casa, Mario le contó a su padre lo que había pasado. De inmediato fueron al hospital para descartar que fuera algo grave. Fue molesto para el niño acabar el día de su cumpleaños en el hospital, pero sabía que era por su bien, así que no protestó. Afortunadamente, todo quedó en un susto, pero pudo haber acabado en tragedia. Todo por no hacer caso y no llevar el casco. Al llegar a casa, Mario dijo...
6: ¿Sabe, papá? Creo que he tenido el mejor regalo de cumpleaños del mundo.
7: ¿Cuál, la bicicleta o el casco?
6: Eso también, pero me refiero a otra cosa. Aprendí que hay que ser prudente y protegerse, pero sobre todo a hacer caso a los que saben más, como tú. ¡Qué historia tan
3: educativa! Mario aprendió que obedecer las normas puestas por quienes más nos quieren es mucho más seguro que orar por nuestra cuenta.
6: ¡Catequista! Vamos a hablar sobre la desobediencia... Porque eso era que se trataba la historia, de las consecuencias que se tienen por no ser obedientes.
3: Así es, la desobediencia es un pecado, pero no cualquiera. Es el pecado a través del cual perdimos la gracia santificante, la amistad con Dios. ¿Y acaso, cuándo fuimos desobedientes? Para responder esta pregunta, los invito a que suban a la máquina del tiempo. Es hora de iniciar el viaje.
0: ¡Vamos niños! ¡Suban a la máquina del tiempo! ¡Rápido, rápido! Catequistas, ¿a dónde vamos a ir? ¡Niños! ¡Vamos a ir al Jardín del Edén! Un hermoso jardín... Donde hay árboles con frutos de toda clase y animales, de todas las especies. En la mitad de este hay un árbol al que Dios llamó el árbol del bien y del mal. En este lugar Dios colocó a Adán y para que no estuviese solo, le dio a Eva como compañera. Y para probar su obediencia, les advirtió que de aquel árbol, no podrían comer porque morirían. ¿Ya se acomodaron en sus lugares? ¡Sí! Iniciemos nuestro viaje.
4: ¿Ya llegamos? Así es. ¡Qué lugar tan
8: lindo! ¡Qué aire tan puro! Se nota que aquí todo es felicidad. Sí. Dios creó todo para que hubiera armonía y mucha felicidad. Todo lo puso al servicio del hombre. Le otorgó el honor de ser el guardián de su creación. Miren, ahí está Dan y allá está Eva. ¿Y quién está con
0: Eva? Es la serpiente. Pongan mucha atención a lo que va a pasar.
1: Es cierto que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ninguno de los
8: árboles del jardín. Podemos comer del fruto de cualquier árbol menos del árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar de ese árbol porque si lo hacemos moriremos.
1: No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien. Que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces,
8: serán como Dios. Pues es un árbol muy hermoso.
6: Su fruto se ve delicioso. Ser igual a Dios sería maravilloso. Yo comeré. Catequista, mire, mire. Cogió un fruto del árbol
4: prohibido y lo cortó. Sí, qué desobediente, se lo comió.
8: Pero no solo comió ella. También le ofreció a Adán y él comió.
1: Uy, qué rico fruto. Mmm. Eva, pero tápate, qué vergüenza. Estamos desnudos y ahí viene Dios. Escondámonos.
4: Ahora sí que nos van a regañar. Más que eso,
0: recibirán un gran castigo.
1: Adam, ¿dónde estás? Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí.
7: ¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que le dije que no comieras?
1: La mujer que me diste por compañera me ofreció de ese fruto, y yo comí.
7: ¿Por qué hiciste eso, Eva?
8: La serpiente me engañó, y por eso comí del fruto.
7: Por haber hecho esto, maldita sea entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás tu talón. Mujer, aumentaré tus dolores cuando tenga hijos y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Respecto a ti, Adán, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacará de ella el alimento todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelva a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás.
4: Uy, ¿y
0: ahora qué les va a pasar? Niños, Adán y Eva desobedecieron y por esto Dios los castigó, los sacó del paraíso. A partir de ese día. Tuvieron que trabajar mucho para poder comer. La semilla del mal había entrado en sus corazones y el pecado había aparecido en sus vidas. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. Este pecado de desobediencia fue el pecado original, llamado así porque fue el primer pecado que se cometió en la tierra, en los principios de la humanidad.
8: El pecado original es origen de otros muchos. Es la raíz de los demás pecados de los hombres. Por el pecado original se pierde la gracia de la santidad original y la amistad con Dios. Con este pecado de desobediencia, nuestros primeros padres perdieron la gracia para ellos y para nosotros sus hijos, ya que es un pecado que se transmite por herencia.
4: ¡Uy, catequista! ¿Cómo así? ¿Yo nací con el pecado de Adán?
8: Sí, todos nacemos con el pecado original. Sin embargo, el bautismo borra este pecado, nos da la fe y la vida divina y nos hace hijos de Dios. ¡Niños, es
0: hora de que subamos a la máquina del tiempo! ¡Vamos a viajar a otro momento importante de esta historia! ¡Suban, suban! suban
8: ¿Dónde estamos?
0: Después de haber sido expulsados del paraíso Adán y Eva tuvieron sus primeros hijos a los cuales pusieron los nombres de Caín y Abel. El hombre que está allá en el campo es Caín. Él es agricultor. Y el que
4: está con las ovejas es Abel. Él es pastor. Mire catequista. Los dos hermanos están presentando una ofrenda a Dios.
8: Así es. Caín está presentando a Dios una ofrenda de los frutos de la tierra. Y Abel le llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó las ofrendas de Abel por ser inocente y bueno, y no las de Caín porque era malo. Por eso, se llenó Caín de envidia y en su tristeza, no levanta los ojos al cielo. Ahora, vamos a presenciar un trágico momento. Catequista, mire, Caín está atacando
0: a Abel. Niños, Caín, al ver que Dios recibía con agrado las ofrendas de Abel, comenzó a sentir envidia y a odiarlo que lo llevó con engaños a un lugar remoto y lo mató.
7: Caín, ¿dónde está tu hermano?
0: No lo sé, ¿acaso es mi obligación cuidar de él?
7: Por haber hecho eso, la sangre de tu hermano, que ha derramado en la tierra, me pide gritos yo haga justicia, por ello será expulsado de la tierra que has manchado con su sangre y tus trabajos no darán fruto, ni tu conciencia descansará jamás y nunca nadie podrá levantar la mano para castigarte, porque al hacerlo será castigado siete veces.
5: ¡Uy, catequista, qué castigo tan terrible!
8: Así es, pero no merecía menos. Caín mató a su hermano Abel producto de la envidia, pero esa envidia primero surgió de un corazón soberbio. Y esa soberbia se origina con el pecado de Adán y Eva, sus padres. Niños, miren cómo un pecado arrastra a otro pecado. El pecado de Adán y Eva ha engendrado ahora la envidia, la violencia, el asesinato. Sin embargo, Dios no lo destruyó ni permitió que nadie le hiciera daño porque no solamente lo amaba, sino que Dios sabía que Caín también lo amaba a él.
0: Es hora de regresar al 2021, pero no olvidemos todo lo que hemos aprendido hoy. Tengamos presente que Dios es misericordioso y que a pesar del pecado original y los pecados que podamos nosotros cometer, Él siempre está dispuesto a perdonarnos si mostramos sincero arrepentimiento.
4: malas no me porto bien. A veces hago enfadar a otros también. No obedezco y no hago lo que hay que hacer. divertido pero no lo
3: viaje. ¿Cómo les pareció? Muy bonito catequista Yo había escuchado el pecado original pero no entendía muy bien de qué se trataba Sí, yo no
4: sabía que era la desobediencia de Adán y Eva Yo tampoco sabía que damos ese pecado Y por el bautismo se nos borra el pecado original
6: y recuperamos la amistad con Dios Yo aprendí que debemos cumplir con las leyes de Dios, ser obedientes con nuestros padres y maestros.
3: ¡Uy, muy bien! Y de Caín y Abel, ¿qué aprendieron?
6: Que eran hijos de Adán y Eva. Que Dios es misericordioso porque a pesar que Caín mató a Abel, lo castigó, pero no lo destruyó ni permitió que nadie
3: le hiciera daño. Muy bien, niños. De lo que vimos hoy debemos recordar siempre que el pecado es una ofensa a Dios, que desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta nuestros días siempre ha existido. Sin embargo, a pesar de la gravedad de nuestras faltas, Dios es misericordioso. Dentro de la celebración de la Santa Misa, hacemos una oración conocida como el yo pecador, su contenido refleja la humildad de nuestro espíritu en aceptar que somos humanos y que cometemos errores, que nos hacen pecadores ante los ojos de Dios, que aceptamos nuestras faltas y nos inclinamos ante Él, para implorar que sean perdonados los pecados cometidos. Con mucha fe, escuchemos atentos. Yo confieso ante
5: Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
3: y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. En nuestra cápsula del día, nos ampliarán sobre la oración que acabamos de escuchar, prestemos mucha atención
6: Niños, la oración del yo pecador se recita en cada misa para pedir a Dios el perdón de nuestros pecados al decir yo confieso me hago responsable de mis actos, mis pensamientos mis malas palabras y mis omisiones al decir ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, reconozco mi responsabilidad y debilidad ante Dios y ante los demás. Al decir que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, me estoy arrepintiendo de los malos pensamientos, de las malas palabras, de los malos actos y de las cosas que pudimos hacer y no hicimos. Cuando digo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, me hago el único responsable de haber caído en el pecado, caí por mi culpa. Al decir, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor, pido a toda la Iglesia, como María al frente, que intercedan por mí ante Dios, para que me siga levantando cada vez que caiga, para que no me fallezca en la lucha, para que mis pecados pesen menos.
3: Escuchemos ahora el compromiso de la semana. El compromiso de la semana es buscar
0: Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 20. Leo la cita con mucha
3: atención y elaboro un dibujo. Practico la oración, yo pecador. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Los esperamos a continuación en nuestro encuentro por Zoom. No olviden participar de la Santa Misa y orar con mucha fe el yo pecador, preparándose adecuadamente para la celebración eucarística. Hasta el próximo encuentro. Chao, chao.
2: Amigos para siempre.